0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Dailies. Wie Lena immer so schön sagt. Heute ist Freitag, der 6. Oktober. 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 Und den den merkt nennt man schon, so, ne?
0: Das ist den, den, ja, ja, das den Monat ist, äh, nennt man so, ja.
1: Ja, das ist richtig, den nennt man genau so. <lacht> äh, ihr merkt schon, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Das liegt natürlich daran, dass das nächste Wochenende, der siebte Spieltag, vor uns steht und ähm, wir euch wieder fit machen müssen. Und äh, dazu brauchen wir natürlich zum einen meine äh, menschliche Intelligenz, nur weil ich mich heute nochmal mit künstlicher Intelligenz beschäftige. Meine äh, menschliche Intelligenz und das ist natürlich keine andere als Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Ja, guten Morgen, äh, Mike. Und da ich ganz offensichtlich nicht deine fußballerische Intelligenz bin, sondern deine menschliche nur, haben wir uns fußballerische Intelligenz in diesem Podcast heute geholt, damit wir so ein schönes Sammelsorium heute einfach ja. sind. Und ähm, deswegen bin ich ja aufgeregt. Das ist ja ein Freund des Hauses. Das letzte Mal, als er hier war, war also hat er mich wirklich... Äh, nachdrücklich beeindruckt, weil er so gut vorbereitet war. Also von daher, ich kann mich heute wieder zurücklehnen. Freue ich mich drauf.
1: So, dann äh, haue ich mal hier auf den Buzzer und sage, Kategorie starten bitte jetzt.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: Denn so langsam ist die Startphase der neuen Saison vorbei. Wir erleben an diesem Wochenende bereits den siebten Spieltag und freuen uns, dass wir euch heute wieder einmal perfekt auf die nächsten Tage vorbereiten können. Es sind zwar nicht 90, aber wir haben verdammt gute Fragen an unseren heutigen Gast. Er war schon einmal hier und hat völlig souverän die Ergebnisse des Spieltags komplett, ich wiederhole, komplett vorausgesagt. Ähm. Und ich denke natürlich, dass wir da auch heute tun. Guten Morgen, Oliver Wurm.
2: Guten Morgen, Lena. Guten
1: Morgen, Mike. Ja, Olli. Unser Orakel quasi. Orakel Olli. Ähm, du hast ein neues Buch. Vielleicht fangen wir damit mal an. Du hast ein neues Buch an den Start gebracht. Ähm, das ist mal wieder etwas ganz Besonderes. Darunter machst du es ja nicht. Ähm, erzähl uns mal ganz kurz, worum geht es und wie kam es dazu?
2: Freue ich mich, dass ich äh, kurz Gelegenheit dazu habe, dass... Ähm Bezieht sich auf das Interview, was viele wahrscheinlich noch im Kopf haben, was Toni Groß mit dem geschätzten ZDF-Kollegen Nils Kaben geführt hat nach dem Champions League-Sieg, das dann in so einem Mini-Eklar endete, so nach dem Motto, wir haben hier fünfmal die Champions League gewonnen und du stellst mir so Scheißfragen. Das habe ich da zum Anlass genommen und habe Nils Kaben angerufen. Das ist 90 Minuten Zeit. <lacht> genau, das ist 90 Minuten Zeit, und dann stellst du mir so Scheißfragen, so war genau. Das habe ich ja zum Anlass genommen und habe tatsächlich zuerst Nils Kaben angerufen und habe gesagt, wenn wir daraus eine richtig coole Idee entwickeln, die am Ende noch Gutes tut, aber dann dabei ist oder ob er sagt, das will er abhaken, da will er nicht mehr vorgeführt werden, was ich ja eh nicht vorhatte. Aber Nils Kraben, äh, Ehrenmann natürlich, hat gesagt, nee, mach mal, das ist doch witzig, wenn noch was Gutes rauskommt, umso besser. Danach habe ich Toni Groß eine achtminütige Sprachnachricht geschickt. Er äh, sagt auch und hat sich beschwert, dass nicht mehr seine Frau so lange Sprachnachrichten <lacht> schickt und musste aber erstmal erklären, was ich von ihm wollte. Die Idee war zu sagen, ähm, wenn es... Ähm, sozusagen in 90 Minuten Zeit nicht gelungen ist, zwei gute Fragen zu stellen, dann versuchen wir doch mit viel, viel mehr Zeit 90 gute Fragen an Toni Kroos zu stellen. Und die kommen nicht von irgendwem, sondern wir haben sie wirklich eingesammelt von Yogi Löw, von Jupp Heinkes, von Jürgen Klopp. Das geht dann weiter über Roger Federer, Robbie Williams, von Barbara Schöneberger bis Günther Jauch. Also es ist wirklich so ein Potpourri an... An, an tollen und witzigen und 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 äh, sportbezogenen Namen auch und aber auch, auch Show Schauspiel äh, TV. Am Ende hatte ich dann sechs Stunden in drei Sessions mit Toni Kroos und habe ihm jede Frage gestellt und ich habe gedacht, na ja, der moderiert die so weg, aber es ist wirklich es hat wirklich extrem Freude gemacht, wie viel Spaß es ihm gemacht hat und wir haben wahnsinnig lange gesprochen dann und ich habe daraus dann ein langes Interview gemacht sozusagen, also 90 Fragen an Toni Kroos. Das gab es zunächst nur als PDF zum Download und dann haben aber viele gesagt, Mensch, das gehört eigentlich zwischen zwei Buchdeckel, das ist mit so einem PDF, kommt das irgendwie nicht richtig rüber. Da waren wir dann auch der Meinung und jetzt ist es im Heine Verlag erschienen, ein bisschen spät sozusagen, wenn man so bedenkt, dass dazwischen ja noch ein anderer die Champions League wieder gewonnen hat. Aber es ist wirklich zeitlos, es ist wirklich, er geht sehr in die Tiefe, er erzählt viel aus seinem Sportlerleben, aber auch aus dem Privatleben. Ähm, ist, ich habe ich hab Toni Groß wirklich anders kennengelernt oder neu kennengelernt durch dieses Buch. Und ähm, das Gute daran, und damit dann auch Ende des Vortrags, ähm, die Erlöse gehen komplett in die Toni Groß Stiftung, also auch die Erlöse des Buchverkaufs jetzt. Und insofern äh, tun alle, die da was Gutes tun oder beziehungsweise das Buch kaufen, noch was Gutes für die Stiftung.
0: Ja, fand. Fantastisch, würde ich sagen. Und wenn du jetzt so lange darüber redest, dann muss ich natürlich meiner journalistischen äh, Pflicht gerecht werden und dich fragen, was deine Lieblingsfrage ist. Sehr klar.
2: Die Lieblingsfrage ist tatsächlich die von Nils Kahn. Der hat nämlich die allerletzte gestellt. <lacht>
0: das musst du jetzt sagen, ne? Das musst ja, pass auf, du jetzt ja, pass auf, sagen. Ja, pass auf,
2: ja, pass auf. Er war so lustig und hat ihn die gleiche nochmal gestellt. <lacht> nein. <lacht>
0: sehr Ach, nein. Sehr gut.
1: Nein, nein
2: so, äh, es gibt, es gibt wirklich verschiedene. Also Wolf-Fuß ist eine meiner Lieblingsfragen äh, zum Beispiel. Da, da geht es mal in so eine Schräg. Also es gibt auch welche, die ähm, sehr sportbezogen fragen. ja. Also Jorge Valdano zum Beispiel, eine taktische Frage, wo er sich in welchem System am besten wie zurechtfindet und sowas. Es geht richtig in die, in, die, in die Fußballtiefe. Aber dann gab es eben auch so Sachen wie Wolf-Fuß, der dann fünf äh, Madrilenen aufzählte, unter anderem Modric und Casimiro und Ronaldo und sowas. Und sagte, wenn die fünf zusammen mit Toni, also vier und Toni Groß zusammen einen bunten Abend haben, dann hat er so aufgezählt, wer sorgt für die Musik, wer besorgt die Getränke und wer schließt die Tür ab. Und das ist eine sehr lustige Antwort, die Toni Groß darauf gegeben hat.
1: Also jetzt habe ich auch Bock aufs Buch ähm, und werde es mir natürlich kaufen. Äh, 90 Fragen an Toni Kroos, nicht in 90 Minuten zusammengeklatscht, sondern äh, mit wie immer sehr viel Liebe äh, zusammengetragen von Oliver Wurm. Ist auch ein geiles Weihnachtsgeschenk, ne? Ist ja bald... Ist ja bald vor der Tür, oder?
2: Total, total. Aber Mike, wenn, wenn ich, gib mir diese drei Sekunden. Wir müssen Kai Sotter mit erwähnen und das möchte ich auch gerne machen, weil ohne ihn, ich wäre an Roger Federer und Co. gar nicht rangekommen. Also da hat Kai Sotter der ja auch Medienberater von Toni Kroos ist, wirklich diese Idee mit vollem Herzen und voller Leidenschaft unterstützt. Und er hat mich dann auch an meine Grenzen getrieben. Also, wir haben dann am Ende auch Nowitzki und alle noch gekriegt. Das hätte ich gar nicht gewagt, da in diesen Kategorien anzugreifen. Also das war wirklich ein gutes
1: Team auch. So ist übrigens der große Unterschied, ne? Wenn, wenn du anrufst, dann besorgt dir Kai Sotter irgendwie Roger Federer und sonst wen. Wenn ich ihm eine WhatsApp schreibe, dann beantwortet er sie nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Schöne Grüße. Nein, netter Kerl, Grüße und äh, absolut verdient. Antwort auf deine whatsapp kommen Ja. <lacht>
0: Ich möchte noch kurz sagen, äh, bevor du jetzt über Weihnachten redest, Mike, ich habe nächste Woche Mittwoch Geburtstag übrigens, ne? Mm, also, auch da würde ich mich schön, auch ja. über so das ja. kleine Büchlein würde mich auch freuen, ne? Möchte ich jetzt auch nur noch mal kurz platzieren.
1: Gut zu wissen. So, dann haben wir das ja schon, habe ich ja endlich ein Geschenk.
0: So, dann haben wir das. Jetzt haben wir relativ lange über 90 Fragen und die 90 Minuten gesprochen. Und jetzt äh, wollen wir mal wirklich auch reingehen in 90 Minuten. Und zwar, die es heute Abend auch gibt. Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05. Um 20.30 Uhr ist dort Anstoß. Und schon vor Anpfiff steht eines fest. Mindestens eine Serie wird heute Abend reißen. Gladbach ist in dieser Saison nämlich noch ohne Heimpunkt. Und Mainz wartet hingegen noch auf einen Auswärtspunkt. Bei den Mainzern äh, lief in dieser Saison ohnehin noch nicht so richtig viel gut. Erst einen einzigen Punkt sammelte das Team von Bo Svensson. Zuletzt gab es sogar vier Niederlagen in Folge. Und auch Gladbachs Saisonstart lief nicht rund. Immerhin konnten die Fohlen jetzt letzte Woche in Bochum den ersten Dreier in dieser Saison sammeln. Und Olli, äh, die Frage natürlich jetzt, äh, wird die Borussia gegen Mainz jetzt eine Serie starten? Oder kommen die 05 5 er ausgerechnet im Borussia-Park in die Spur.
2: Ob Gladbach äh, stark genug ist eine Serie zu starten, die dann ja als Serie weiterlaufen muss, das äh, weiß ich nicht. Das muss man echt noch ein paar Spielteile, glaube ich, beobachten. Ähm, sicher ist das äh, aus meiner Sicht, dass die Gladbacher Serie, also die Negativserie, reißen wird. Also sie werden dieses Spiel, glaube ich, auch relativ klar gewinnen. Das hat auch ein bisschen mit den Spielen davor zu tun. Also Mainz chancenlos gegen Leverkusen. Und ähm, die Gladbacher mit, glaube ich, 3-0 schon zur Halbzeit ne? in Bochum. Also die kommen ja mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch in dieses Spiel rein. Und es gibt tatsächlich äh, noch zwei Statistiken, die ich dazu gefunden habe. Also zum einen, das spricht ein bisschen gegen meine Theorie, dass Mainz in dem Duell fünfmal umgeschlagen ist in Folge. Und vor allen Dingen, das finde ich echt interessant, zuletzt äh, dreimal der jeweilige Gast gewann. Also das ist offensichtlich ein Spiel, wo die Auswärtsmannschaft punktet. Aber ich glaube, alle Serien gehen äh, am, am neuen Bökelberg quasi dann äh, zu Ende
1: und Gladbach gewinnt das Spiel. So einfach kann Fußball sein, ne?
0: Ja, na, na, ja, klar, so einfach kann Fußball sein. So einfach ist Fußball aber dann doch nicht, weil ich glaube, dass Gladbach zum Beispiel ähm, jetzt eine gute Partie äh, in Bochum gezeigt hat, äh, ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, sondern weil sie eine Entwicklung durchgemacht haben und Gerardo Seoane glaube ich, jetzt mittlerweile ein Puzzlebild gefunden hat, was äh, ihm gut gefällt und das Puzzlebild... Äh, hat mittlerweile eine 3-5-2-Formation und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Gamechanger für Gladbach gewesen, die Systemumstellung. Wir haben in den letzten Wochen das eine oder andere Mal darüber gesprochen, Mike. Ähm, jetzt war gegen Bochum das erste Mal so richtig die Doppelspitze Jordan und Plea am Start. Die haben das extrem gut gemacht, weil sie sehr, sehr unterschiedlich agieren, weil sie sich sehr, sehr gut ergänzen, weil sie dadurch offensiv unterschiedlichste Möglichkeiten haben, die Gladbacher. Sie haben auf der einen Seite Jordan, der sehr groß gewachsen ist, der sehr robust ist. Dann mit ihm kannst du auch mal ein gegnerisches Pressing überspielen, was die Mainzer auch sehr, sehr forcieren. Sie laufen ja auch durchaus hoch an. Ich glaube, da ist Jordan eine Schlüsselfigur. Und auf der anderen Seite haben sie dann eben Alassane Player, der ein fantastischer Fußballer ist und so ein bisschen ja um Jordan herumspielen kann. Und ich glaube, diese Kombination tut den Gladbachern sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass diese Doppelspitze alle Möglichkeiten hat, um eben die löchrige Defensive der Mainzer zu zu knacken. Die sind eben haben jetzt ja, schon 17 Gegentore nach sechs Spielen. Das ist natürlich ein richtiges Brett. Und ja, die Mainzer haben jetzt mit Gila Vogie irgendwie nachgelegt. Der war aber ja vereinslos, kommt aus einer Muskelfaserriss, wird also mindestens noch die Länderspielpause brauchen, um richtig fit zu werden. Und ich glaube, dass man, das Spiel jetzt gegen Gladbach kommt einfach für die Mainzer noch ein bisschen zu früh. Und ähm, von daher glaube ich auch, und da würde ich mich dann Olli auch anschließen, dass äh, die Gladbacher ja, dieses Spiel gewinnen werden und so ein bisschen aus, aus der Krise auch Herauskommen.
2: Also wir wir Podcaster helfen uns ja gegenseitig sozusagen deswegen darf man ja auch einen anderen Podcast mal erwähnen. Ich habe diese Woche wirklich sehr, sehr interessiert zugehört beim Gespräch äh, von Tommy Schmidt in seinem Podcast mit Christoph Kramer. Und dort ging es äh, wahnsinnig detailliert. Ich könnte das jetzt gar nicht im Einzelnen so repetieren, aber ich glaube, wenn ich das Spiel am Freitag dann schaue, werde ich vieles von dem, was Kramer dort erklärt, wiedererkennen. Also extrem wichtig aus seiner Sicht, dass Jordan endlich wieder ein Spieler ist, sagt er, der vorne mal die Bälle festmacht. Also, das dass ist sie dann, genau das. Ja. Ne, dass sie dann ganz anders aufrücken können, ganz anders dann mit ihren Systemen nachschieben können. Und so. Also es war, wer wirklich ähm, außer MML noch einen anderen Podcast hören möchte diese Woche, der, der dem sei empfohlen, vor dem Freitagsspiel vielleicht mal da reinzuhören. Sehr, sehr gutes Fußballgespräch einfach und ähm, ich habe da viel über Gladbach gelernt und guck mir das dann am Freitag mal an, ob ich das dann auch umsetzen kann den Gedanken und ob ich es dann auch verstehe.
1: Dann schauen wir jetzt mal, ob du auch ähm, viel über Dortmund oder Berlin gelernt hast. Ähm, Champions-League-Woche war ja und beide Teams waren äh, natürlich gefordert. Dortmund hat gegen Mailand gespielt, Union gegen Braga, wissen wir alles noch. Aber dummerweise Union, wettbewerbsübergreifend jetzt die letzten sechs Spiele, allesamt verloren beim BVB, läuft es da vor allem in der Bundesliga besser. Die Dortmunder gewannen nämlich zuletzt dreimal in Folge. Und so ein bisschen hat es ja so ähnliche Vorzeichen wie gerade eben Gladbach und Mainz. Die einen im Aufwärtstrend, die anderen immer noch in der Krise. Deswegen die Frage an dich, erwartest du von den Schwarz-Gelben den nächsten Sieg? Oder kannst du dir vorstellen, dass Union so die Abteilung munter putzen und beim BVB aus dem Negativstrudel befreien startet?
2: Nee, kann ich mir null vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich zwei Spiele kombinieren könnte an diesem Wochenende und Fünfer wetten, dann wären das die beiden Borussia-Heimsiege. Ich muss aber echt sagen, ich habe am Dienstag Champions League ja auch geschaut, das Spiel gegen Braga. Wie die angefangen haben, mit welcher Dynamik dann auch die Tore für Unionen fehlen, da dachte ich, jetzt ist tatsächlich der berühmte Knoten geplatzt. Und jetzt kriegen sie vielleicht wieder den, die alte Sicherheit, die sie hatten. Und dann aber mit Andre Castro in der 90. Plus 4, glaube ich, war es, ist das alles wieder so zusammengebrochen. Wer nachher die Interviews gesehen hat, die leeren Gesichter, dieses Ratlose auch. Und den Urs Fischer hätte ich wirklich am liebsten in den Arm genommen. Also der tat mir so leid. Ich, der sagte dann in so einem Schweizer Dialekt, ich kann es nicht imitieren, aber wie viele Schläge kann man eigentlich äh, noch bekommen? Wie viele Schläge kann man auch noch verdauen? Und er hat natürlich dann so Durchhalteparole-mäßig gesagt, wir müssen das jetzt abschütteln und nach vorne gucken. Aber wie soll das gehen in Dortmund vor 80.000 wieder, die auch seit, ich weiß nicht, 25 Spielen, glaube ich, jetzt äh, nicht mehr verloren haben. Nur einmal zwischendurch, wir erinnern uns, äh, in München. Und selbst das hätten sie wahrscheinlich verloren, wenn der Torwart nicht gepatzt hätte. Also die haben eine besondere Qualität. Und äh, das ist nicht immer zu begeistern, aber zu gewinnen. Und ich glaube wirklich, Dortmund hat auf der Ebene nochmal noch mal richtig dazu gewonnen. Und ähm, ich bin ja sowieso ein großer äh, Freund von und Fan von Trainer Terzic. Und ich glaube, dass er so langsam auch seine Kritiker damit überzeugen wird. Und insofern, ja. Bei aller Liebe, aber das wird auch ein klarer Sieg für Borussia Dortmund.
1: Ich habe interessanterweise, äh, Lena, die AI mal gefragt, ähm, weil ich mich ja vorbereitet habe auf die neue Folge Mike mit AI. Das ist ein Thema, was es nicht in die Sendung geschafft hat. Aber ich habe gefragt nach dem Champions-League-Drama, wieso ist Union Berlin gegen den Ball so schwach? Und es kam raus, dass vor allen Dingen die Schwäche im Mittelfeld zu finden ist. Unter ähm, Unterdurchschnittlicher Score im Mittelfeld zum Vergleich der Gesamtscore der Mannschaft hat 4592 Punkte, jetzt mal unabhängig davon, wie der Wert zusammenkommt, aber im Mittelfeld nur 2980 und das ist eine Verschlechterung von 13 Prozent. Und dann steht hier, ein weiterer Faktor könnte sein, dass von den elf Spielern, die in der vergangenen Saison die meisten Spielminuten hatten, in der laufenden Saison nur noch sechs unter den elf Spielern sind und der Rest ist eben neu mit Gosens, mit Kral, mit äh, Leiduni, mit äh, Juranovic und mit Fofana. Und man hat einfach ein wahnsinnig deutlichen Wechsel da und offensichtlich ein System, das noch nicht zusammenpasst.
0: Ja, also darüber haben wir ja auch schon äh, das ein oder andere Mal gesprochen. Sie haben natürlich auch in den vergangenen Saisons überperformt, weil sie so gut wie gar keine Verletzungen hatten. Ne? Und wenn du die Zentrale ansprichst, dass das ein unterdurchschnittlicher Score ist, dann kann ich natürlich die Namen äh, Knoche und Kedira sagen, die seit geraumer Zeit bei Union Berlin eben nicht da sind und die eben einer der Vielspieler in der vergangenen Saison waren und eben auch maßgeblich daran beteiligt waren, dass die Defensive der Union steht. Aber was mir auch wichtig ist bei der Bewertung von Union Berlin ähm, und was irgendwie auch diametral ähm, auseinanderliegend ist zu der Entwicklung von Borussia Dortmund und deshalb erwähne ich das jetzt Union erarbeitet sich ja im Gegensatz zum BVB enorm viele Chancen. Sie verwerten sie allerdings nicht. Ich halte das übrigens auch für eine positive Entwicklung bei Union. Haben sie ja oftmals in der Vergangenheit eher so biederen Offensivfußball angeboten. Haben sie jetzt gerade in der Offensive mittlerweile viel, viel spielerische Qualität und auch hohe Individualität da vorne. Was natürlich aber auch, hohe Individualität erhöht natürlich auch die Fehlerquote. Und deshalb verlieren sie jetzt eben auch mal Spiele. Ich halte das aber dennoch für einen Schritt in die richtige Entwicklung, dass sie sich spielerisch und offensiv weiterentwickeln wollen, weil es ein bisschen, ein bisschen weg vom reinen Ergebnisfußball ist. Was ich mag... Und das steht irgendwie komplementär zu dem Ansatz vom BVB, die das Endresultat wieder mehr in den Fokus rücken, als die Art und Weise, wie sie zu diesen drei Punkten kommen. Auch das ist ein Ansatz, der erst jetzt unter Edin Terzic so etabliert wurde. Ich will das auch gar nicht werten, weil er wahnsinnig erfolgreich ist. Sie gegeben dir recht. Also diese Partie ist wirklich äußerst spannend, weil die Vorzeichen auch hier so unterschiedlich sind. Ne? Also Union spielt eigentlich echt okay, holen aber keine Punkte, weil die Chancenverwertung katastrophal ist. Beim BVB ist das gerade eher schwere Kost, aber eben volle Ausbeute. Und ich glaube, dieses Spiel wird derjenige gewinnen, der die Chancen besser verwertet. Und aktuell und vor dieser Partie spricht da eben vieles für den BVB. So ehrlich muss man dann auch sein. Und von daher glaube ich auch, dass Borussia Dortmund zu Hause dieses Spiel gegen Union Berlin gewinnen wird.
2: Irgendwie hat man sowieso das Gefühl, dass Dortmund, wenn sie zu Hause spielen, also ich weiß nicht, in allen Tipprunden, seit ich äh, tippe, habe ich, glaube ich, noch nie gegen Borussia Dortmund getippt, wenn sie zu Hause spielen. Das ist irgendwie Man hat immer das Gefühl, dass sie das gewinnen, warum auch immer.
0: Nach vier Siegen in Folge musste sich RB Leipzig am letzten Wochenende mit einem 2 zu 2 gegen die Bayern zufrieden geben. Die Sachsen stehen tabellarisch dennoch richtig gut da und haben nahezu direkten Anschluss an die Tabellenspitze. Davon kann der VfL Bochum, nur träumen. Die Bochumer äh, sind in dieser Saison nämlich noch sieglos. Zuletzt äh, gab es zwei Niederlagen in Folge. Insbesondere die Abwehrleistung der Bochumer ließ im Spiel gegen Gladbach stark zu wünschen übrig. Ähm, ist RB da ja, würde ich sagen, der denkbar ungünstigste Gegner. Oder kann das Spiel in Leipzig aus deiner Sicht, Olli, auch eine Chance für den VfL sein?
2: Ja, auch da tief im Westen. Es wirklich schlägt mein Fußballherz. Ich war als junger Reporter äh, bei Sportbild, ähm, hatte ich MSV Duisburg und VW Bochum und bin dann quasi jedes Wochenende eigentlich im Westen gewesen und habe dadurch eine, eine große Nähe auch zum, zum VW Bochum entwickelt und auch eine Liebe. Aber auch da kann ich äh, tatsächlich wenig ähm, ja, wenig Hoffnung machen, glaube ich, dass man, dass man gegen diese starken Leipziger irgendwas holen kann. Ähm, du hast die Gegentore, glaube ich, schon angesprochen, ähm, in der Anmoderation. 19 sind es, ne? mit, mit, mit Darmstadt 98 die meisten. Und dann hast du auf der anderen Seite diese Power bei RB vorne. Also manchmal ist Fußball, du hattest es beim, oder einer von euch beiden hat es beim ersten Spiel, Mike, was äh, schon gesagt, manchmal ist Fußball einfach so einfach, glaube ich. Und natürlich kann man immer mal wieder überrascht werden und plötzlich. Ähm, ähm, ist eine Riesenüberraschung, irgendwie am, am Wochenende äh, am Ende da, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Beim besten will er nicht. Also ich würde hier tatsächlich, wenn ich, wenn ich mich festlegen müsste, in 4:0 tippen
0: ich glaube, die Bochumer könnten zumindest äh, Ergebniskorrektur betreiben, äh, insofern, dass sie endlich mal wieder auf die Viererkette setzen. Ähm, sie spielen in diesem 3-5-2-System, das hat Thomas Letsch in dieser neuen Saison etabliert und es funktioniert einfach nicht. Also die Automatismen greifen nicht und ich habe das Gefühl, dass Bochum sich mit der Viererkette wesentlich wohler fühlt, weil die Statik da klarer ist, vielleicht sogar in so einem 4-4-2 gegen den Ball. Das hat auch schon unter Thomas Reis über weite Strecken sehr, sehr gut funktioniert. Funktioniert. Und ähm, jetzt hat sich eben auch noch Bero verletzt, der im 352 hinter den beiden Spitzen eine Schlüsselrolle eingenommen hat, hat sich ein Teil Innenband anderes zugezogen, fällt äh, wochenlang aus. Also ich glaube, mit einer Systemanpassung können können Sie Leipzig zumindest vor ein bisschen größere Probleme stellen und dass es dann eben kein 4-0 wird, sondern vielleicht eher eine engere Kiste, weil Sie natürlich auch, wenn Sie auf eine Viererkette setzen, die Flügel doppelt besetzt haben. Das ist wichtig gegen Leipzig, weil Sie da auch natürlich so jemanden haben wie Xavi Simmons, der über die Flügel extrem gefährlich ist. Und ich glaube, wenn Sie da in einem 4-4-2-Kompakt gegen den Ball stehen, dann können Sie auch RB die Tiefe nehmen und ähm, dann nehmen Sie eben auch Ihnen ein bisschen die Dynamik weg. Also klar, RB mit der individuellen Klasse, klarer Favorit. Sie werden vermutlich auch dieses Spiel gewinnen. Ähm, aber ich glaube, die tiefstehenden Bochumer mit einer Systemumstellung könnten zumindest dafür sorgen, dass das Ergebnis nicht ganz so klar wird.
1: Du hast gerade, Olli, so ein bisschen die Emotionen auch angesprochen. Ähm, tief im Westen. Ähm der MML-Podcast oder die MML-Familie ist ja allgemein nicht davor gefeit, ähm, Supporter des Westfußballs zu sein. Und irgendwie fängt diese Saison schon wieder an wie die letzte, dass man irgendwie so Abstiegsvibes beim VfL Bochum hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also in der letzten Saison haben sie sich da ja noch rausgezogen. Aber irgendwie... Ähm Drückt es schon wieder auf, die, auf der Seele, wenn man die Performance vom VfB Bochum gerade sieht.
2: Ja, aber wenn man ehrlich ist, dann geht es doch los, wenn man sich das kika kauft dann äh, guckt man doch rein und sagt, wer könnte unter Bochum landen. Also als bochum fan das sage ich gar nicht despektierlich, weil du hast natürlich nicht so die Möglichkeiten wie die meisten anderen Clubs und du bist da irgendwie eingequetscht zwischen den auch größeren Westfeinden, auch wenn Schalke im Moment eine Klasse tiefer spielt. Ähm, als VW Bochum, das weißt du aber auch, spielst du von Beginn an gegen den Abstieg und wenn du in Leipzig spielst, weißt du eigentlich auch, dass du da nichts holen kannst und umso schöner ist, wenn es dir gelingt und ähm, wenn es nicht gelingt, dann musst du das aber auch in Grenzen halten. Ich glaube, dass Bochum für so Mannschaften ist es auch wichtig, dass sie nicht mit einem 5 oder 6 oder 7-0 mal nach Hause gehen, sondern das Ergebnis dann einfach mit einem 2-0 vielleicht dann in der Tasche und dann wieder auf die Heimspiele konzentrieren. Und ähm, eines ist klar, dass der Zusammenhalt, glaube ich, ne, zwischen Mannschaft, ich glaube auch dem Trainer also, und auch dem Publikum, ich glaube nicht, dass der das schon so nach, nach ein paar Niederlagen jetzt schon irgendwie in irgendeiner Weise angezählt ist, dass da in, in Bochum eine Dynamik entstehen kann, die dann dafür reicht, zwei vielleicht unter sich zu lassen oder vielleicht auch über dem Strich zu landen. Aber viel mehr ist in so einer Saison auch nicht drin. Also das, das ist ja auch realistisch betrachtet. Also insofern, ja, wenn ich das Sonderheft kaufe, dann äh, würde ich als VfL Bochum-Fan immer gucken, wer könnte unter uns landen und dann alles mitnehmen, was nach oben geht.
1: Wo doch die zweite Liga gerade vom Norden dominiert wird, schauen wir doch mal, was, ähm, ja, ich hätte fast gesagt der große Bruder, aber dann kriege ich von HSV-Fans auf den Deckel, aber auf jeden Fall ähm, die nördlichste Mannschaft in der Bundesliga an diesem Wochenende so zu bieten hat. Ins Topspiel geht es nämlich und zwar gegen die TSG Hoffenheim und zwar am Samstagabend um 18:30 und dann trifft der Zwölfte auf den Sechsten. Werder ist in dieser Saison noch ziemlich unkonstant unterwegs. Letzte Woche verloren die Bremer bei Aufsteiger Darmstadt mit 4 zu 2 und auch die Gäste aus Hoffenheim zahlten im Spiel gegen den BVB am vergangenen Wochenende Lehrgeld. Äh, Info, an denen der Skript geschrieben hat, Lehrgeld schreibt man mit H. Klar. <lacht> <lacht> Kleiner Scherz. So. Die TSG jedenfalls kann äh, dennoch zufrieden sein. Und zwar mit dem Saisonstart. Ähm, wie gesagt, sie sind sechster. Und deswegen die Frage an dich. Äh, wem attestierst du da morgen größere Chancen auf einen Dreier?
2: Erstmal muss ich den Kollegen in Schutz nehmen. Lehrgeld mit Doppel E natürlich, weil er meinte, weil der Gästeblock ja so leer bleibt in Bremen und dann fehlt ihnen das in der ah, Kasse. Sehr gut. Hurra, oh, das Dorf ist da. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, das ist wieder so ein Spiel. Kleiner Spoiler, aus Eigeninteresse wünsche ich mir sehr drei Punkte für Werder, weil wir gerade ein sehr schönes Projekt miteinander machen. Ähm, da schlägt dann mein Herz dann auch immer so ein bisschen auf Produktionszeit, ist die Stimmung im Verein einfach besser und die Gespräche sind leichter. Nein, es also ist alles gut, alles äh, okay. Ist so ein Spiel, wo du natürlich, wenn du vorher in Darmstadt verlierst, dann musst du sehen, dass du das Spiel gewinnst. Das ist also. Halt du bringst dich dann wieder selber so unter Zugzwang und so in, unter Druck auch, dass du eigentlich die Heimspiele gewinnen musst. Ich habe jetzt nicht den ganzen Spielplan im Kopf, aber ich glaube, danach geht es nach Dortmund ähm, auch wieder schwierig. Ähm, insofern musst du sehen, dass du zu Hause ein paar Punkte holst. Und dann hast du, was ich gerade meinte, das ganze Dorf ist da, dann kommt Hoffenheim. Irgendwie nimmt man sie ja immer noch nicht so richtig ernst, wenn sie auswärts dann bei einem im Stadion auflaufen. Aber drei Auswärtsspiele gewonnen. Ne? Vier in Folge wäre Vereinsrekord. Ähm, ganz, ganz harte Nuss, glaube ich, für für Werder. Aber sie müssen, sie sie, sie können sich das einfach im Moment, glaube ich, um so nicht in so einen Strudel nach unten zu geraten, musst du diesen Dreier zu Hause holen. Und insofern... Glaube ich schon, dass sie das auch irgendwie hingebogen kriegen. Knapper Sieg.
0: Ja, also ähm, ich wäre gerne auch so zuversichtlich, muss ich sagen. Ähm, ich glaube allerdings, dass also das, was Bremen aktuell spielt, hat Hoffenheim in der vergangenen Saison so gespielt. Also sie hatten ein Balanceproblem, sie hatten ein Stabilitätsproblem. Sie haben aber ihre Hausaufgaben gemacht, weil sie eben mit Florian Grillitsch einen sehr körperlichen Spieler zurückgeholt haben, der für so eine Balance und auch einen defensiven Halt sorgen kann. Sie haben mit -Wald Wechhorst einen Spieler geholt, der eben diese Körperlichkeit in das Spiel bringt. Und auch die Wiedergenesung von Grisha Prömel tut Hoffenheim extrem gut. Und das sind irgendwie drei Spieler, wo ich sage, dass sie dem Hoffenheimer Spiel was also Körperlichkeit und Kontur geben und auch dazu führen, dass sie mal schlechte Phasen in einem Spiel überstehen und da fehlt mir aktuell ein Spieler bei Bremen, der dafür da ist wenn es in einem Spiel mal nicht so gut läuft und diese Person kann natürlich Navigator sein. Die kurzen Auftritte von ihm haben ja auch gezeigt, dass er dieser Stabilisator sein kann, qua seines fußballerischen Talents, aber auch qua seiner, sage ich mal, Ausstrahlung und seiner internationalen Erfahrung, aber er ist irgendwie auch ein unkalkulierbares Risiko wegen seiner Verletzungen. Er kann natürlich als Hoffnungsträger dienen, die Frage ist, wie lange und ähm, dementsprechend glaube ich, also es steht und fällt ein bisschen mit der Personalie Nabi Kater, was da am Samstagabend passiert. Also darauf würde ich mich sogar festlegen.
2: Ja, gebe ich gebe ich dir auch recht. Um, und es ist natürlich. Klar, wäre besser, wenn er von Anfang an fit gewesen wäre, von Anfang an in dieser Saison dabei gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite hast du, wenn du jetzt keinen guten Start hingelegt hast und mhm. in diesem besagten Strudel bist, hast du immer noch mal so ein bisschen was in der Hinterhand. Mhm. Ja? Also der kann noch mal diesen, diesen psychologischen Impuls auch geben, dass du sagst, okay, jetzt fängt die Saison für uns an. Jetzt haben wir unseren Top-Einkauf endlich an Bord. Also vielleicht gibt es auch noch mal so ein bisschen Schubkraft.
0: Bayer Leverkusen gegen... Den ersten FC Köln, das ist die Partie am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr und es knistert vorm Derby im Rheinland und unterschiedlicher könnten die Vorzeichen aktuell nun wirklich nicht sein. Während Leverkusen Tabellenführer ist und den vielleicht besten Fußball der Liga spielt, wartet Köln immer noch auf den ersten Saisonsieg, aber eines macht Hoffnung, die letzte Heimniederlage musste Leverkusen im Mai gegen den ersten FC Köln hinnehmen. Für den FC ist das gleichzeitig der letzte Auswärtssieg gewesen. Wird das Derby für Köln vielleicht also doch zum Turnaround oder wird Bayer mit Xabi Alonso an der Seitenlinie einfach weiter gewinnen?
2: Jo, ich bin natürlich wie alle im Moment Leverkusen-Fan. <lacht> da nehme ich jeden Modetrend mit. Und das liegt tatsächlich natürlich an Xavi Alonso. Vielleicht ein kleiner Blick zurück. Ich war im Pokal am Millantor, als sie gegen Tortonia 05 Ottensen gespielt haben. Und von ersten Pokalrunden kennt man das ja. Ich meine, Ottensen ist immerhin der beste Amateurverein auf dem Papier für diese Runde offensichtlich qualifiziert als bester Amateurverein. Den Pokal gewonnen der Region hier in Hamburg. Und dann läuft dieses Spiel. Und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, mein Gott, ist Teutonia 05-Worten sind stark. Das sind ja richtig gute Kicker. Und dann stand es 1-0, 2-0 und ich wusste gar nicht wie, 3-0, 4-0. Ich habe wirklich nach dem 6-0 eine Sprachnachricht an meinen besten Kumpel geschickt und habe gesagt, <lacht> Leverkusen wird Meister. Leverkusen wird Meister. Und da war in der Halbzeitpause, gucke ich auf dieses Spielfeld und denke, mein Gott, sind die gut besetzt. Und dann stehen vor mir direkt, ich stand bei der Ersatzbank, stand da noch Tar auf, Andrich, die gingen dann alle mal noch aufs Feld. Und da habe ich echt gedacht, wow, sind die gut. Und so spiegelt es ja jetzt auch die Saison wieder. Und ähm, ja, Köln, Moment natürlich, äh, alles andere als ein Lauf. Also auch da, es wird wirklich ein Heimspiel, hat, merke ich gerade. Ähm, auch klarer Sieg für Leverkusen.
1: Du hast eben gesagt, äh, Mann ist Teutonia gut, meintest natürlich Leverkusen. Aber ich glaube, diesen Effekt hatte so jeder. Nein, ne? nein,
2: nein, 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 Mike. Das war bewusst, das ja. habe ich bewusst so gesagt. Ah. Mann ist Teutonia gut. Also normalerweise guckst du ja so Amateure gegen, gegen Bundesligisten und denkst dir, oh Gott, die haben überhaupt keine Chance, die sind langsam, die kommen in keinen Zweikampf. Teutonia hat wirklich gut gespielt. Die sind in die Zweikämpfe gekommen. Die haben den Ball auch mal nach vorne getragen. Die, die waren fit. Die waren bis zum Schluss waren die äh, voller Fokus auch auf das Spiel. Und trotzdem stand es am Ende 8-0. Und ich wusste nicht, wie es passiert ist. Und das lag einfach daran, dass überall, wo die hinwollten, stand schon einer von Leverkusen. Und wenn der mal irgendwie nicht ganz richtig stand, stand direkt der Zweite da. Also, das war so beeindruckend, wie die da Pokal gespielt haben. Das, das, das war der Grund, warum ich sagte, die waren eigentlich sehr gut, Orten sind. Und trotzdem bei Leverkusen wahnsinnig stark.
1: Okay, so. Rum. Aber dieses Gefühl, glaube ich, dieses, Mann, ist Leverkusen diese Saison stark, hat, glaube ich, mittlerweile, ich meine, wir haben den siebten Spieltag, ist mittlerweile, ähm, glaube ich, bei jedem Fußballfan, der die Bundesliga verfolgt, angekommen. Und irgendwie ist es so für jeden, glaube ich, so ein Aha-Effekt gewesen, dass, wenn du ein Spiel von Leverkusen siehst, zum ersten Mal in dieser Saison, stehst du total baff davor und denkst, Alter, sind
0: die Auf gut. der anderen,
2: ja. Entschuldigung, ja, ja. aber ich wollte noch so diese eine Erkenntnis. Ich war wirklich nicht gut vorbereitet auf das Spiel. Und ich wusste nicht, wer das ist da vorne, dieser bullige Mann im Sturm. Ja. <lacht> aber ich sah nach 20 Minuten, der ist verdammt gut. Bonnie-Face. Und, und das sind so Dinge, dass, das freut mich dann, wenn man wirklich bei so einem Spiel einfach auch sieht, da hat einer mit Sinn und Verstand eingekauft. Das ist gut zusammengestellt. Ähm, und das macht wahnsinnig Bock.
0: Und das Ding ist so, wenn man das Spiel jetzt gegen Mainz sieht, ähm, dass ich glaube, das Gefährliche an Leverkusen gerade ist, dass sie selbst schlechte Spiele gewinnen. Und das ist ihre größte Waffe. Weil in dem Spiel gegen Mainz war Bonnie Faiz kein Faktor. In dem Spiel gegen Mainz war Florian Würz kein Faktor. Und sie gewinnen trotzdem mit sechs Torschüssen 3 zu 0. Das ist das Gefährliche an Bayer Leverkusen. Dass sie selbst schlechte Spiele gewinnen. Und jetzt haben sie natürlich unter der Woche mit Jeremy Frimpong auch noch einen weiteren Leistungsträger verlängert und wenn man sich die Stammelf jetzt mal anschaut, dann sind die alle bis auf Jonathan Tarr, der 2025, glaube ich, seinen Vertrag aus, dass sein Vertrag ausläuft, alle bis mindestens 2026 gebunden. Das heißt, wenn sie die alle verkaufen, kriegen sie auch noch mal ordentlich Geld in die Kasse, um wirklich nachhaltig dort etwas aufzubauen. Und das ist wirklich Simon Rolfes Masterclass, was da gerade passiert, dass du wirklich alle deine Leistungsträger mit langfristigen Verträgen ausgestattet hast. Es ist alles klar und wenn jemand sie haben möchte, der muss richtig in die Tasche greifen. Und von daher ist es auch unabhängig davon, ob Xabi Alonso jetzt nächstes Jahr zu Real Madrid geht oder nicht, da wird gerade ein an einem Fundament gearbeitet für die nächsten Jahre und ähm, dann auch auf etwaige Abgänge, die natürlich kommen werden, zu reagieren.
1: Genießen wir die Tatsache, dass er noch da ist auf jeden Fall und äh, genießen wir diese Saison unter anderem eben mit Xabi Alonso. Aber wir haben ja noch weitere Partien, auf die blicken wir noch kurz und verweisen auf Augsburg gegen Darmstadt, Stuttgart gegen Wolfsburg, Bayern gegen Freiburg und Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Heidenheim.
0: In der zweiten... Sieht man besser.
1: Auch in Liga 2 erwartet uns mal wieder ein heißes Wochenende. Tabellenführer St. Pauli empfängt am Samstagabend zu Hause am Millantor den ersten FC Nürnberg. Der HSV, ist zu Gast bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Achtung, Aufsteiger. Hallo, HSV, Aufsteiger, kommt schon wieder. Und schon heute Abend trifft der erste FC Kaiserslautern auf Hannover 96. Am Sonntag dann erwartet uns äh, noch das Duell der Absteiger, nämlich Schalke gegen Hertha. Wir wissen ja, Olli, du bist ein Fan der zweiten Liga nach acht Spieltagen. Erstes Resümee. Finde ich, kann man schon mal machen.
2: Wie fällt deines aus? Also die zweite Liga oder wie ich sie nenne, die Oberliga Nord, wenn man nur auf die oberen vier Tabellenplätze guckt. Ähm, ja, das macht natürlich. Ja, klar, macht natürlich extrem Bock. Ich weiß nicht, wie man das im Moment äh, in anderen Städten Deutschlands so betrachtet, aber wenn man natürlich in Hamburg wohnt und man hat mit dem FC St. Pauli und dem HSV zwei Clubs hier vor der Haustür, die, die offensichtlich um den Aufstieg mitspielen dann ist der Fokus natürlich besonders groß. Wenn ich dann noch Freunde habe wie dich, die mich ab und zu zum Spiel einladen, dann geht man auch immer ins Milan-Tor. Beim HSV bin ich Mitglied, da kriege ich eh meine Karten, wenn ich frühzeitig mich bemühe. Das heißt also, ich werde diese Zweitligasaison wahrscheinlich so viele Zweitligaspiele sehen wie nie zuvor. Und ich lege mich fest, es wird eine Rekordsaison auch wie nie mehr danach. Also ich bin begeistert. Ja. Mothers' Day is around the corner.
0: Aufs Nationalteam. Julian Nagelsmann gibt heute seinen allerersten Kader als Bundestrainer bekannt. Die Nationalmannschaft begibt sich in der kommenden Woche auf die berühmt-berüchtigte USA-Reise. Olli, was sagt dir dein Gefühl, wird Nagelsmann den Kader einmal komplett auf den Kopf stellen?
2: Mein erstes Gefühl sagt mir gerade, ich habe richtig Schrecken gekriegt, als du das gesagt hast. Jetzt schon USA-Reise. Ich hatte das gar nicht drauf, ehrlich gesagt. Und das zeigt irgendwie auch, dass es noch ein langer Weg ist, die Nationalmannschaft wieder so richtig ins Bewusstsein zu bringen, der, der Fans und der, der Menschen hier im Land. Ähm, ich bin sehr gespannt auf den Kader. Ich glaube nicht, dass er, dass er Revolutionen äh, betreiben wird, sondern eher Evolution. Aber würde mich jetzt auch nicht festlegen, wer da reinrutscht. Also da, ähm, das könnte eine kleine Wundertüte werden. Man muss auch gucken, ob es dann natürlich bei dem einen oder anderen Verein auch eine Absprache gibt, dass man Spieler zu Hause lässt. Ich hoffe nicht, weil es geht um viel. Es geht darum, diese Mannschaft ähm, auch auf die Europameisterschaft jetzt einzuspüren. Also
1: Ich werde ja gleich äh, den ersten, Lena, ich würde mich freuen, wenn du dabei wärst. Ähm, mal gucken, ob wir die Zeit finden. Ähm, ich werde ja gleich den ersten Kader nach AI bekannt geben, in Mike mit AI. Ähm, das ist sozusagen alles nach Daten. Wir sind aber ja immer noch im Bereich von Wünsch dir was und Gefühlen. Deswegen, Olli, an dich die Frage, wenn du ein paar Wünsche äußern dürftest, gibt es irgendwie so einen Spieler, wo du sagst, also auf den sollte Nagelsmann auf keinen Fall verzichten?
2: Na, ich glaube schon, dass man jetzt auf, aber da erzähle ich jetzt auch nichts Neues euren Hörerinnen und Hörern, also ich würde bis zum bis zur EM jetzt einfach voll auf Florian Wirth setzen, auf ähm, ähm, äh, Musiala, auf diese jungen, heißen Spieler, auf Sané, der in Topform ist und sowas. Und um diese schnellen, technisch starken Spieler natürlich im Gerüst aufbauen. Und ich glaube, ich muss äh, ihn auch mal darum bitten, dass er das ab und zu nochmal äh, nach Borussia Dortmund guckt, ob nicht Mats Hummels vielleicht doch nochmal bei dieser EM hinten ein guter Mann für uns sein könnte. Weil ich glaube auch, dass er einen sehr großen Rückhalt so in, in, im Land hat, also als Nationalspieler. Das Nationalspiel ist ja auch immer so, da brauchst du meines Erachtens auch so eine gewisse Ausstrahlung, du musst so eine Identifikation mit der Nationalmannschaft haben und die sehe ich bei Mats Hummels. Und ich glaube, dass er nochmal wirklich sich zerreißen würde, wenn er bei dieser Heim-EM mitspielen, dann auch vor Ort in, seinem, in seiner eigenen Stadt nochmal dabei sein könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar der Abwehrchef sein könnte. Also schauen wir mal. Mats Hummels fände ich irgendwie gut, wenn er noch mit reinrücken würde.
1: Hast du noch einen Wunsch, Lena?
0: Ich dachte, wir müssen ja gleich noch was aufnehmen. Dann sage ich Ach, doch jetzt nicht hier schon meine Wünsche, so. sondern dann verweisen wir auf die neue Folge Mike mit AI. Ist doch klar.
1: Sehr gut. Ähm, wir sind einfach schon ein eingespieltes Team. Ja. Perfekt. So, ich hoffe, alle, die im Lotto- und Toto-Bereich aktiv sind, haben mitgeschrieben, Oliver Wurm war in the house und ist derjenige, der ungeschlagen bei Fußball-MML Daily ist. Insofern ähm, hört auf, Oli. Und ähm, wir sind mal wieder gespannt, ob es genauso kommt, wie du es dir vorgestellt hast, Olli. Aber wir sind mal wieder ähm, total froh, dass du hier warst und haben großen Spaß gehabt.
2: Das ging mir auch so. Und nochmal vielen Dank, dass ich das
1: Toni-Großprojekt vorstellen durfte. Schön, dass du es nochmal genannt hast. Das war der Trick. Ich weiß.
0: <lacht> ich sag nochmal so: du hast, mich nach, du hast mich nach meinem Wunsch gefragt, ne, ähm, Mike. Ich habe einen Wunsch. Ich möchte, dass. Olli das Orakel während der Europameisterschaft 2024 jeden Morgen im MoMA die Partien tippt. Da, will, da, ja, ich gerne. Sehr gut. Also da, da würde ich sagen, ja.
1: Im Wurmkostüm.
0: Im Wurm. <lacht> ja, das Olli ist, der Wurm. Och, ja, herrlich, ja.
1: Der Orakelwurm.
0: So. Schön. Hier, hier gehört, hier gehört zuerst bei Fußball MML Daily. Hm?
1: Vielleicht sollten wir daraus was machen. Wir haben ja noch einen YouTube-Kanal. Das wäre doch Naja, egal. Wir
2: denken drüber nach. Vielleicht sollten wir erstmal die Ergebnisse abwarten. <lacht> Hast du auch wieder recht.
1: Schön, dass du da warst auf jeden Fall. Und Danke euch. euch allen daraus natürlich jetzt ein wunderschönes Fußballwochenende. Viel Spaß mit euren Vereinen hoffentlich. Und ansonsten verweisen wir, haben wir jetzt schon x-mal gemacht, auf Mike mit AI. Kommt heute auch noch im Laufe des Tages. Und äh, uns bleibt nur uns zu verabschieden, denn das waren heute Oliver Wurm, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.